0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 115. I den här podden möter du personer som precis som vi i Svenska Lottakåren arbetar för att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Och du möter dem tillsammans med mig, Maria Öst. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren, en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. När någonting oväntat händer är det en fördel att vara förberedd och så även när en kris drabbar samhället, som till exempel nu pandemin. Och vi är alla ansvariga för att göra vår del för att förbereda oss så att vi tillsammans hjälper till att göra samhället robust när en kris inträffar. Annika Elmgart är tillförordnad chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och vårt samtal i det här avsnittet det handlar om hur vi som samhälle påverkas av en kris och hur vi kan förbereda oss för att stå bättre rustade inför nästa kris. Annika, välkommen till Lotta-podden. Tack så mycket. Kan du bara börja med att lite kort beskriva vem är du?
1: Jag arbetar som tillförordnad avdelningschef för avdelning för krisberedskap och civilt försvar på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
0: Och MSB har ju varit ganska mycket i fokus nu under pandemiåret också. Men bara för att sätta det i sin kontext, vad är uppdraget och ansvaret för myndigheten? Ja,
1: vi på MSB har ett väldigt brett,
0: brett uppdrag. Och det rör ju ett, ett spektrum
1: av frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Och ansvaret avser ju åtgärder som är då både före och under och efter en
0: olika kris eller krigsfara. Och ordet kris, alltså när vi pratar om samhällskris, vad är det vi menar då egentligen?
1: Jag tänker att kriser kan se väldigt eh, olika ut och de kan vara svåra att förutsäga. Eh, men de är ju ofta, ofta förknippade med beroende och sårbarheter i hur samhället fungerar till vardags. Så jag tänker mig när vi pratar om en samhällskris, då är det väl en stor påfrestning som... Otan de grundläggande funktionerna av värdena i samhället. Att Samhällsfunktionerna inte kan fungera så vi är vana vid. Det kan ju vara en pandemi till exempel som vi har nu. Eller kan det vara vattenbrist eller extremvärde. Det kan ju vara väldigt olika slags händelser. Och det kan ju vara någonting som är väldigt kort eller väldigt långt.
0: Kan det också vara så att det kan vara geografiskt avgränsat? Jag tänker pandemin har ju påverkat hela landet.
1: Ja precis och så har vi ju. Vi har haft våra erfarenheter
0: av skogsbränderna
1: som har ja, nått och brand på många delar av landet. Men vi har också västmellanbranden 2015. Det var ju en del av landet. Mm. Så det kan ju både vara, eller stå med Gudrun för den delen, eh, geografiskt avgränsat naturligtvis. Men det blir en mer och mer eh, att eh, det kan påverka lite större delar eftersom vi har så mycket beroende mellan varandra. och Mellan sektorer och av transporter som ska gå av reservdelar
0: med mera. Och du och dina medarbetare, då. vad gör ni i dagligdags?
1: MSB arbetar ju både operativt, vi har ett operativt uppdrag som går ut och bidrar med samordning och stöd för att hantera konsekvenserna av en pågående olika kris och katastrof. Men sen arbetar vi också förberedande, att göra förberedelser så att vi ska vara bättre förberedda när någonting inträffar, med beredskapsplanering med mera. Sen har vi också ett viktigt ansvar när det gäller att inrikta, finansiera och stötta beredskapsplaneringen. Till exempel vad det gäller finansiering så är det ju en viss uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer som till exempel då Lottakåren. För att man ska kunna då rekrytera, och utbilda och öva sina medlemmar. Så att ni är bättre förberedda om en krisinträffa och om samhället behöver hjälpen som förstärkningsresurs.
0: Och jag tänker att nu har vi ju alla under pandemin känt av hur ett samhälle kan påverkas. Men jag tänker att vi har ju ändå haft det relativt bra för de grundläggande funktionerna. Som att vi kan, vi kan öppna vattenkranen och vattnet ringer och vi, rinner och vi kan gå på toa. Och vi, även om vi får tänka efter lite så kan vi faktiskt ändå gå till affären och, och handla mat. Men hur rent generellt brukar, kan man se att ett samhälle påverkas av en kris?
1: Även där så sker det på många olika sätt och det är både stora och små effekter. Och eh, även om vi nu som du säger fortfarande kan göra många av de grundläggande eh, behoven så har vi ändå behövt ändra på en del saker. Mm. Och det är väl typiskt för en kris att vi kan inte fortsätta som vanligt. Eh, det gäller allting från att eh, många av oss jobbar på ett annat sätt. Vi sitter hemma och jobbar. Vi umgås på ett annat sätt. Vi kan inte träffas. Um, och vi konsumerar på ett annat sätt. Vi köper mer vi köper hem mat på nätet, kanske om vi kan göra det istället. Men det har ju även påverkat andra grundläggande samhällsfunktioner, som till exempel skola, som till viss del har haft distansundervisning. Så det är mycket att vi måste hitta nya sätt att göra saker och ting på. Mm. Sen kan det naturligtvis gå längre än så, som du säger: att samhällsfunktionerna inte fungerar längre. Och vad vi har sett i den här pågående krisen har varit en del av till exempel brist på skyddsutrustning. Vi hade ju även tid i, i pandemin när plötsligt toalettpapper slut. Mm. För att vi trodde att det skulle ta slut. Så man kan ju också se en viss del av när oron sprider sig i samhället. Och vi börjar bete oss på sätt som kanske inte är det bästa för kriser. Det är väl också ett tecken.
0: Men hur kan vi då som samhälle förbereda oss för en kris? Hur kan vi bli bättre till nästa gång det händer?
1: Det här att förbereda samhället för en kris det är någonting som vi verkligen måste ta ett kollektivt ansvar för. Även om naturligtvis offentliga aktörer, de har ett stort ansvar. Men även andra företag och organisationer, frivilliga och enskilda har också ett stort ansvar för att förbereda oss så gott vi kan. Och när det gäller mer organisationer och företag och myndigheter så handlar det mycket om att ha att kontinuitetshantera. Alltså att ha en plan B. Vad gör jag om elen inte finns där? Vad gör jag om jag inte får transporter på det sätt jag har tänkt mig? Men sen kan man även se det på det, det privata planet. Den enskilda människan kan ju också göra så mycket som man kan utifrån sina egna förutsättningar. Mm. Då tänker jag till exempel att ha viss hemberedskap. Det är också så att om de av oss som, som kan förbereda sig så kan de allmänna resurserna gå till de som inte har den möjligheten. Genom att vi själva vi tar hand om oss själva och, och kanske också kan, kan hjälpa eh, andra personer som inte klarar av det själva.
0: Hur har du själv förberett dig?
1: Jag har väl ett, eh, hyfsat, eh, en hyfsad
0: hemberedskap
1: hemma, ska jag säga. Utifrån de. Eh, behoven som vi har eh, med. Eh, Mat och vatten med mera. Sen har jag också lite som vi skulle kunna klara om vi inte fick någon, någon värme på ett tag med ved
0: med mera. Ja, för jag tänker det där är lite viktigt att fundera på de behov som och, och utgå ifrån de behov som, som man själv har. För det ser lite olika ut naturligtvis beroende på, på hur vi bor och hur många vi är. Om vi har husdjur eller inte och sådär.
1: Ja, precis. Så vi, vi hade ju broschyren om krisen eller kriget kommer som skickades ut från till hushållen i Sverige. Och där kan man också se när det är ett sätt på arbetet som går efter den att det ser lite olika ut också med de möjligheterna man har att, att förbereda sig. Mm. Och hur förberedd man är. Mm. Och det skiljer ju också en hel del på, på landsbygden eller i storstaden. Och dels landsbygden man kanske är mer van vid att hantera ett elavbrott. Och vissa i storstäderna bor väldigt smått och har inte plats för stora lager med mera. Mm. Men det är väldigt viktigt precis som du säger att tänka utifrån sin egen, sin egen situation.
0: Nu har vi ju levt med den här coronapandemin i ett år snart. Och du var ju inne på hur samhället har, har påverkats av det och, hur, och definitivt hur vi som individer har fått ändra våra Många utav våra rutiner och vår, och vår vardag för att det här ska funka men det är ju inte riktigt slut än och ja men hur ska vi tänka fortsatt framåt tänker jag. Eh, nu, vaccin, vaccinationen är ju igång men det kommer ju ta ett tag innan, innan vi alla är vaccinerade som, och, och kan på något vis gå tillbaka till någon slags normal vardag men vad skulle du vilja skicka med kring hur vi ska fortsätta bete oss?
1: Jag tänker att pandemin egentligen har varit ett stort stresstest för hela samhället då, och krisberedskapen. Och det har ju verkligen synliggjort de, de sårbarheterna och de utmaningarna vi, vi har i vårt samhälle. Och det är något som jag på lång sikt också har att med oss. Det har varit med i diskussioner kring hur vi borde vara förberedda, alltså vi nationellt också. Hur ska vi se på till exempel beredskapslager som tidigare... Har tagits bort? Är det någonting vi behöver igen? Hur ser det ut i de olika sektorer? Så på lång, lång sikt så, så hoppas jag att vi, att vi kommer se på hur vi gör oss robustare och arbetar ännu mycket mer med att, att ha en plan B för att klara av det oförutsedda. Mm. Sen finns det väl alltid en risk att vi förbereder oss på, för ytterligare en pandemi och nästa kris behöver vi sannolikt någonting annat. Mm. Så det gäller att, att ha förmågan att tänka, tänka väldigt brett. Men sen ser jag också att, att kriser har ju ändå en tendens att ja, plocka fram det bästa hos människor. Och det har vi ju sett även i den här krisen. Mm. Men vi har ju sagt, sett eh, fantastiska kraftsamlingar i hel, hela samhället med, med människor som har ställt upp med ansvarskänsla och engagemang och med eh, medmänsklighet. Och mm. insatser av frivilliga organisationer och frivilliga försvarsorganisationer. Så det finns ju också en förhoppning, känner jag, att vi fortsätter den vägen och att också fler vill engagera sig för att ha det här gemensamma ansvaret.
0: Ja, men verkligen. Det, det kan ju vi som organisation verkligen se att det har blivit en helt annan förståelse för, för vad vi kan bidra med och, och att också våra medlemmar har funnits där och blivit väldigt glada när de har fått möjlighet att hjälpa till. Det, ja, jag håller med dig, det har varit riktigt hjärtevärmande att se hur hur, hur människor har ställt upp för varandra och, och verkligen tagit ett kollektivt ansvar. Det är fantastiskt roligt.
1: Jag tänker också, du frågade specifikt om pandemin, att som vi fortfarande är mitt inne i. Mm. Att när vi sen går in i den större vaccinationskampanjen när hela samhället ska vaccineras. Då kommer det också krävas mycket kraft för att hjälpa till med det. Mm. Att ro den i land. Där kommer vi också
0: behöva frivilliga krafter som kan hjälpa till. Och vi var ju inne lite på det här med vad den enskilda människan kan göra då för att bidra till samhällets robusthet men vad skulle du ge för liksom topptips till den som funderar på vad är jag ska titta på och göra för att jag ska kunna vara en del och säkerställa just i det här som du säger att jag kan ta hand om mig själv och min familj och, och kanske också stötta mina grannar så att de som verkligen behöver hjälpen kan få det först så att vi frigör resurser till, till rätt eh, funktioner tänker jag
1: i är mycket det vi var inne på tidigare, att utgå från sin egen, egen situation och att sen börja smått och inte göra det så svårt. Allting är bättre, det är bättre att börja lite och göra någonting än att inte göra någonting alls för att det känns övermäktigt. Eh, sen tycker jag också att man kan titta i broschyren om krisen eller kriget kommer. För det finns ganska mycket tips för just hur man kan tänka enkelt och komma igång med att bygga upp sin egen hemberedskap. Sen kan man också göra väldigt mycket genom att engagera sig. Och det kan man göra på många olika sätt. Oavsett om man vill engagera sig genom frivilliggrupper inom den kommunen där man bor, eller om man vill göra det med frivillig försvarsorganisation. Men det finns ju många, många olika sätt som man kan engagera sig på.
0: Bra tips tycker jag. Annika, stort tack för att vi fick bena lite i, i de här frågorna kring vad, vad, som, vad som är en kris och hur vi påverkas och, och samhället i stort tänker jag. Och just vikten av att, att vi som, som individer är en del av lösningen. Tack så mycket. Att lösa en kris är ett komplext arbete och inget som någon kan göra på egen hand utan vi behöver alla bidra. Ett första steg är att säkerställa att du kan lösa din och din familjs- grundläggande behov av vatten, värme och mat- ifall vardagen inte fungerar som vi förväntar att den ska. Och som Annika säger så är det viktigt att börja med något. Ta en bit i taget. Ni vet, hur äter man en elefant? Jo, en bit i taget. Det viktiga är att börja och sen ta ett steg till och ett till. Så vänta inte. Gå och fram broschyren om krisen eller kriget kommer- och bestäm dig för vad ditt första steg är. Och om du inte har broschyren kvar så går den att beställa hem ifrån dinsäkerhet.se. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och vill du höra mer om på vilket sätt det moderna samhället är mer sårbart för kriser och dess följdeffekter? Det kan du göra på mötesplats Samhällssäkerhet 23-24 mars, som i år är helt digital. Bland annat kan du lyssna till Annika Elmgart i seminariet i krisens spår. Det är ett seminarium som lyfter vikten av att förstå att beroenden och förebygga sårbarheter det kan vara viktiga nycklar för att samhället kan fortsätta fungera också under tider av svåra störningar och kriser. Lottapodden är även i år ambassadör för mötesplatsen och på samhällssäkerhet.se kan du ta del av hela det intressanta programmet och köpa din biljett. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar, ja men i så fall ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor, den 1 april. Och då möter du Lottan Ellen som tidigare i podden berättat om hur hon förberett sig inför mönstringen. Nu är hon tillbaka för att berätta hur det var att mönstra.
1: Ja, det var en väldigt spännande och nervös upplevelse. Och dagen när jag åkte ner till Malmö så var jag extremt nervös. Och både liksom taggad, nervös och lite rädd för jag. Kände jag, att det här är något jag, jag vet ju att jag vill att göra det här ända sedan jag var jätteliten. Så jag kände att det här är, är min chans och nu ska jag visa vad jag går för. Men jag vet ju också att äm, om det inte skulle gå bra så kan man ansöka en gång till. Men jag kände ändå att det är klart att jag vill tala det på första försöket. För det här är något jag, jag verkligen vill göra.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden. Då får du en påminnelse när nästa avsnitt finns tillgängligt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!